0: Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Galera do timeout, hora que o filho chora e a mãe não vê por mais uma vez na temporada. Mas agora é mais legal porque é final de conferência. Agora ganhou, tá no Super Bowl, perdeu, vai pra casa. Na conferência americana a gente vai ter a equipe do Kansas City Chiefs enfrentando o Buffalo Bills uh, no Arrowhead Stadium. E na conferência nacional o Green Bay Packers joga nos seus domínios recebendo o Tampa Bay Buccaneers. Teremos aí uh, Patrick Mahomes ou Chad Hinn recebendo o um, Josh Allen e do outro lado Tom Brady contra uh, o Aaron Rodgers. A gente já viu o Tom Brady contra o Aaron Rodgers na temporada, o Rodgers tomou uma bela de uma surra, mas a gente sabe que playoffs as coisas são diferentes. Aliás, a, a Verônica, que é a TikToker do NFL da zoeira, falou uma coisa que eu gostei demais no último TikTok dela. Ela falou, é incrível como a gente é, vê o Brady jogando bem mais ou menos na temporada, mas quando chega a playoff o cara vira um leão. É exatamente isso que a gente espera pro próximo jogo. Assim, Aaron Rodgers vindo numa boa fase contra um Tom Brady, que é muito bom de playoff. Isso vai dar um duelo interessante. Do outro lado, a gente torce para que o Patrick Mahomes jogue, porque ele, o Josh Allen, Tyreek Hill contra Stefan Vicks, Uh, Dalson Knox contra Travis Kelsey. São muitos matchups interessantes nessa final da Conferência Americana. Uh, o seu primeiro destaque, Rafa, uh, tem algum que você queira trazer referente a essa final, cara? Porque tem muitos contextos aqui envolvidos.
1: Ah, cara, eu vou trazer então o duelo dos nossos vovôs, né? Tudo bem que o Aaron Rodgers ainda é um pouco mais jovem, né? alguns anos mais jovem. Mas, cara, é um duelo que, assim, nos últimos anos, né? Até, Matheus, a gente já tá. É, com o timeout já pelo menos 4, 5 anos e já não é de hoje, já tem vários anos que eu falo que eu adoraria ter tido um Super Bowl é, Brady contra o Rogers para assistir. Infelizmente a gente não teve essa possibilidade, né? Acabou não acontecendo e olha que bateu na trave, né? Já tivemos dois chegando em final de conferência. Teve muito perto de acontecer isso em 2014, só que aí o Brandon que teve aquele, é, aquele sidekick lá que ele deixou o Seattle Seahawks recuperar e, o, e Seattle foi pro Super Bowl. Então foi a chance que passou mais perto aliás, Green Bay tava quase ganhando aquela partida. Então cara, eu vou destacar esse duelo, é um duelo entre dois caras que são dois gigantes da história da liga. E é um jogo cara, que... é um jogo que você pode colocar um jogo de legado né. O Brady, lógico, o legado dele não vai ser nem um pouco afetado caso ele perca pro Aaron Rodgers. É, esse jogo só tem a acrescentar para o né? porque a gente sabe, o cara já tem seis anéis de campeão, já chegou em nove Super Bowls na carreira, o legado dele está mais do que consolidado. A questão é que assim, se esse cara chegar e no primeiro ano numa outra franquia, em outra conferência, ele chega e consegue também é, chegar em mais um Super Bowl, que seria o um décimo. Ou seja, praticamente dá para dizer, a carreira do Brady de 20, 21 anos, em metade dela ele chegou no Super Bowl, isso é uma coisa completamente absurda. Né, pra gente olhar, e podendo conquistar um sétimo título, que aí ele se isolaria como o maior vencedor de Super Bowl da história, mais do que todas as franquias da NFL, ou seja e além do, mais do que quebrar a risca né, do time que cediu o Super Bowl é nunca ter chegado, ou seja são vários elementos, e pro Aaron Rodgers vale também, né um, é um jogo que pode ser para uma afirmação dele como um dos grandes da liga porque a gente olha pro Aaron Rodgers, chegou em quatro finais da NFC e só foi para um Super Bowl então assim, pra ele é um jogo muito importante Porque imagina se ele chega Mais uma vez na final da NFC E perde de novo né? E aí em cinco Jogos valendo vaga no Super Bowl Ele teria quatro derrotas Seria um, é, uma situação até bem Bem chata pro legado dele Até porque a gente olha um cara que já tá indo pra reta Final da sua carreira, já chegando perto dos 40 anos E só tem um título E essa é uma das melhores chances que ele tem De vencer um título, tendo a melhor campanha da NFC Podendo jogar a final em casa que foi uma questão nos últimos anos, contra Seattle, contra é, o San Francisco no ano passado e contra Atlanta, por exemplo, ele chegou na final da NFC, mas teve que jogar fora de casa. Agora ele tem a chance de decidir no Lambo Field.
0: E aí, Xara, você do outro lado, o que, que pode destacar aí da final da conferência americana?
2: É, eu acho que a conferência americana vai ficar muito na questão daquilo que a gente estava falando na, um pouquinho antes da, dos playoffs, né? ou até na no começo dos playoffs, né? se os Bills chegassem para enfrentar, porque a gente já estava é, pensando mesmo em que, que o Patrick Mahomes poderia estar né, com o Kansas City Chiefs. Então a gente tem a ideia. Será que vai ser um tiroteio? né? Será que os Bills vão conseguir é, pontuar? Porque a gente sabe que Kansas City vai, né? Então eu acho que é, é, esse último jogo de Buffalo contra os Ravens deixou um pouquinho a desejar. A gente veio falando aí como os Bills não correram com a bola contra os Ravens e o Josh Allen não conseguiu soltar um pouco mais o braço, como ele vinha fazendo, apesar do Stefan Diggs ter o seu segundo jogo para mais de 100 jardas. Eu acho que o Buffalo deu um passinho para trás aí naquela boa sequência, apesar das oito vitórias seguidas, perdeu um pouco daquele fogo que a gente vinha falando aí nas últimas semanas. E o Kansas City, para mim, é o favorito, mas vamos ver se o Patrick Mahomes joga ou não. Né? A gente grava esse podcast aí, geralmente é um pouco antes aí, obviamente do domingo, quando vai ser o jogo. Por enquanto, ele ainda não tem 100% aí é, de presença confirmada. Mas eu acho que ele vai jogar, cara. É difícil ouvir ele ficando fora. Apesar da situação dele de ser um pouco mais complicada por ser concussão. É, não vejo o Patrick Mahomes fora. Vai ser um jogão. Eu acho que são muitas armas aí, como você mesmo disse. Mas Kansas City Chiefs É o Kansas City Chiefs, O Patrick Mahomes em mais uma final de conferência. E o Buffalo Bills... É aquele parente que não visitava os playoffs, né? não visitava sua casa há muito tempo, né? Ele tá gostando do negócio, já ficou a sexta, tá dormindo no sábado, ele quer passar o domingo e acordar no Super Bowl 55, vamos ver se isso acontece, vai ser realmente um jogo. Vamos falar dessas duas finais de conferência a partir de agora.
0: E começando pela conferência americana, porque a gente destacou tanto no último podcast a... Os, os protocolos né, que o Patrick Mahomes vai passar nessa semana para ser liberado para o jogo são cinco partes desse protocolo. Primeiro, descanso e recuperação. O Mahomes ele vai descansar até que os, é, os sintomas de exames é, neurológicos, incluindo os testes cognitivos de equilíbrio, retornem ao status de antes da concussão. E durante esse período o jogador pode se alongar, mas não pode fazer tanto esforço físico. O protocolo também diz que o jogador tem que se limitar a ouvir aí os seus aparelhos eletrônicos, a ficar nas redes sociais e até mesmo as reuniões, até que ele esteja completamente livre desses sintomas. Segundo, é, exercício aeróbico leve. O Mahomes pode até fazer uma bicicleta, fazer alguns alongamentos. A equipe médica do Kansas City Chiefs vai gradualmente aumentar a carga de trabalho físico dele. Mas tem que parar esses sintomas da concussão para que ele volte a treinar de uma forma normal. E nesse estágio, o atleta pode voltar às reuniões e análises de vídeo junto com a comissão técnica. Uh, exercícios aeróbicos e de força é o terceiro passo. Uh, nesse estágio, o jogador ele pode começar a levantar os, os pesos, por exemplo. O protocolo diz que uh, uma vez que o jogador demonstra a, a capacidade de fazer os exercícios cardiovasculares e de força sem sintomas, ele pode avançar para o próximo passo. E que próximo passo é esse? É o quarto passo, atividades de futebol americano. O Mahomes ele pode participar dos treinos sem contato, incluindo lançar as bolas. O protocolo da NFL ele diz que não pode ter nenhum contato com os outros atletas e objetos de treino. Se ele tolerar esse tipo de treino sem sintomas, passa para o procedimento final, que é a atividade completa de futebol americano e a liberação do protocolo. O passo final ele permite que o Mahomes possa retornar aos treinos sem limitações e após o fisioterapeuta do time liberar o jogador para competir, um consultor neurológico independente, o chamado médico independente, vai examinar o atleta. Segundo o protocolo, esse neurologista ele deve receber uma cópia de todos os testes e relatórios relevantes, incluindo os testes cognitivos e de e interpretação do paciente. Se esse consultor independente concordar com o médico do clube, o jogador joga a próxima partida. E caso o Mahomes não possa, Chad Hinn será o quarterback do Kansas City Chiefs. Ou seja, em, cinco em seis dias, né, porque tem o sábado também, em seis dias o Mahomes vai ter que passar por esses cinco passos para que ele possa jogar. Aí eu não sei vocês, começando por você, Rafa, é, se ele vai conseguir chegar a todas essas liberações. Torcemos para que sim.
1: É, lógico, né. a gente quer ver o Mahomes em campo, a gente quer ver ele contra o Josh Allen, né? dois quarterbacks ainda muito jovens, o Mahomes que, mesmo em tão pouco tempo de liga, já conquistou tanto, já... Prêmio de MVP da temporada regular, título de Super Bowl, MVP de Super Bowl, e é um cara que já tá mostrando que tá no caminho a se tornar um dos maiores da história do jogo. Enfim, né, o, pro, o processo, então, né, Matheus, ele depende muito do resultado dos exames neurológicos do Mahomes, né, que o Kansas City Chiefs vai continuar fazendo ao longo de toda essa semana. Antes de começar a temporada, quando os caras estão 100% saudáveis, eles fazem toda uma bateria de exames, e aí o time coleta os dados, né, nesses, nesses exames, que são considerados os dados normais. Ou seja, quando os jogadores estão ok, estão 100%, esses são os dados padrão. Né? Aí o que acontece? Depois dessa concussão, claramente né, o resultado no, dos exames ele veio alterado. Ele mostrou alteração em comparação com o que foi aquele primeiro resultado. E aí o que acontece? Você tem que esperar esses resultados voltarem ao normal, aquele normal que foi medido antes da temporada começar, quando o Mahomes estava 100%. A questão é, isso não é uma ciência exata, você não consegue dizer exatamente, varia de corpo para corpo, tem jogadores que se recuperam mais rápido, tem jogadores que demoram um pouco mais tempo. A gente sabe, quando a gente vê um cara com concussão, a gente nunca sabe se ele vai jogar na semana seguinte, se vai ficar um ou dois meses fora ou se vai ficar fora da temporada inteira. A gente já viu todos esses cenários, ou seja, é uma situação bem complicada, a gente não tem como prever. Por isso que é lógico, a gente já destacou no último podcast e volta a destacar, é uma situação semana de dia a dia é bem possível que a gente só tenha uma resposta pra isso, por exemplo, lá pelo fim de semana. Pra sábado, pra sab... gente, lógico que a gente tá gravando esse podcast na terça-feira, né, galera? E nos próximos dias, quarta, quinta, a gente vai receber provavelmente lá do Kansas City Chiefs uma atualização de como estão indo os resultados, né? Porque se a situação não estiver evoluindo, vai ficar muito difícil que ele consiga entrar em campo no domingo. O tempo padrão que se estima né, pra esse tipo de lesão é, em quarterbacks é de sete dias. Kansas City jogou no domingo. Então, assim... Se essa se der essa lógica, esse tempo que é o padrão, a gente imagina que o Mahomes não vai conseguir se recuperar a tempo de estar em campo contra a equipe do Buffalo Bills. E aí a questão física dele vai para outro ponto, né, Matheus? Você falou todos esses protocolos né do que ele pode fazer e treinar. A gente também tem que ressaltar que o Mahomes, além disso, está lidando com uma lesão no pé, que atrapalhou ele muito enquanto ele esteve na partida contra o Cleveland Browns. Então a própria mobilidade dele está comprometida. E a gente não sabe também até que ponto, mesmo nessas possibilidades de atividades que os times podem fazer à medida que ele for se recuperando da concussão, se os tiffs vão querer forçar alguma coisa também. Porque pra você, numa dessa, você acaba forçando demais, ele acaba gravando mais ainda a lesão no pé, e aí vira um problema sério, porque sem mobilidade vai ser muito difícil ele conseguir jogar. Então, são vários elementos. Essa questão do quarterback, ela vai ser o que vai acabar impedindo uma leitura mais concreta da gente sobre o que esperar dessa partida. Mas resumidamente, mesmo limitado fisicamente, o é, Mahomes em campo, é, os times ainda para mim serão favoritos nessa partida e eu imagino que devam vencer, mas eu já adianto que eu não imagino essa partida, é, qualquer um dos times vencendo, eu não imagino ela sendo decidida por mais de uma posse de bola, eu imagino uma partida bem apertada, indo até lá o quarto período para a gente definir quem vai ser o representante da conferência americana no Super Bowl mais uma partida com vários elementos emocionantes. O Buffalo Bills eu tô bem curioso para ver, porque o Buffalo Bills a gente tava com muito hype, né, nessa equipe entrando nos playoffs, vinha com um ataque formidável, é, com as melhores marcas da Liga, o Stefan Diggs numa temporada absurda, o Josh Allen, que termina a temporada jogando como MVP, esse ataque de Buffalo, o ataque terrestre também, com o Zach Moss e o Devin Terry vindo, melhorando a cada semana. E aí, depois dessas duas semanas de playoff Contra a Indianapolis e contra a Baltimore a gente fica com dúvidas, porque o Buffalo Bills não mostrou o poderio ofensivo que mostrou na temporada regular. Claro que na partida contra a Baltimore a gente relativiza um pouco, porque as condições climáticas estavam muito adversas, estava muito difícil jogar. A gente até viu no início da partida os dois quarterbacks errando uns passes, o que dava a impressão que o vento estava atrapalhando é, o passe, estava fazendo a bola acabar viajando um pouco mais do que deveria, e aí vários passes incompletos. Mas. Por que, que é uma questão para a gente ficar de olho? Contra o Indianapolis Colts, os Colts tiveram várias chances ao longo da partida e perderam várias chances. A gente pode lembrar, teve field goal errado, teve uma quarta descida desnecessária que o time arriscou é, na red zone. Teve, teve vários momentos que a equipe de Indianapolis poderia ter aproveitado, poderia ter marcado e acabou não aproveitando as chances. Na semana seguinte, o roteiro é um pouco parecido. A partida contra o Baltimore Ravens muito equilibrada, uma pontuação muito baixa, os Bills conseguem anotar um touchdown com o Stefan Diggs, foi o único TD de ataque do jogo. E aí na sequência o Lamar Jackson conduz uma campanha muito boa dos Ravens, que vai até é, o final do campo, e aí o que acontece? Quando é para anotar o um touchdown e empatar o jogo em 10 a 10 ele acaba sendo interceptado na zone. os Bills retornam o campo inteiro e anotam o um touchdown, ou seja, de 10 a 10 como possibilidade, esse jogo ficou 17x3 e aí complicou muito para Baltimore Ravens. Mas por que a gente está trazendo isso? Os Ravens também erraram dois field goals, ou seja, tiveram chances e desperdiçaram. E contra o Kansas City Chiefs, ainda mais se o Patrick Mahomes estiver disponível, cara, o Kansas City Chiefs não vai perder as mesmas chances que Indianapolis e Baltimore perderam. Então, o Buffalo Bills vai precisar melhorar ofensivamente. A gente lembra, o Zack Moss não jogou a última partida contra Baltimore, e o jogo terrestre dos Bills foi completamente anulado pela defesa de Baltimore, como já tinha sido anulado o ataque aéreo de Tennessee contra essa defesa de Baltimore. Então fica aí alguns aspectos que é pra gente se preocupar aí com o Buffalo Bills. Eu acho que é uma equipe que tem potencial, pode vencer essa partida. O Josh Allen e o Stefan Diggs já mostraram que são é uma das melhores duplas. que é o wide receiver da liga, eles têm potencial, só que o time precisa também é, aproveitar melhor as chances e não depender dos vacilos dos adversários. Porque no Arrowhead, o time do Andy Reid vai te dar poucas chances para você, é, vai vacilar poucas vezes contra você.
2: O... Eu ia falar, né, Chará, que, não sei, a, a princípio eles dão como possível retorno aí do Edward Siler e do Samuel Watkins, né? Então é pra gente ficar de olho também na situação dos dois jogadores aí, porque, obviamente, eles de volta trazem, é, trazem opções aí para o Patrick Mahomes é, para o jogo ou para a sequência aí, né? são caras que fazem a diferença ou também para o né se o Ren acabar jogando, a gente lembra que naquele jogo da temporada regular acho que foi na semana 6 do Kansas City Chiefs contra é, o Buffalo Bills o Edwards Hiller correu para 160 jardas e ele tá de, pode estar tá de volta nesse final de semana então é, pode ser uma outra arma aí um outro problema para essa defesa do Buffalo Bills e o ataque, né? O Rafa falou, a gente comentou aqui sobre como o time acabou não conseguindo produzir, é, foram apenas é, 17 pontos, né? A segunda pior marca na temporada e talvez, né? Se o jogo virar um tiroteio, como a gente estava prevendo, aliás, é, é o maior under over, é, over under aí, perdão, dessa, desses dois jogos, né? 53 5 pontos é, Vamos ver se o Josh Allen consegue tirar um coelho da cartola que não tirou na semana passada para igualar é, o tiroteio aí contra esse ataque do Kansas City Chiefs. É o melhor ataque aéreo né contra a 13ª melhor defesa aérea. Então vamos ver como esse duelo também se sai, mas realmente vai ser um jogão no domingo.
1: Um duelo é, bem interessante a... também, né, Matheus? Do ponto de vista dos treinadores, né? O Andy Reid, um gênio de ataque. O Sean McDermott, que faz um trabalho defensivo muito bom. E tem se firmado nas últimas temporadas como um dos melhores técnicos também da Conferência Americana, com certeza.
0: É, nós, aqui do Timeout, colocamos ele como o melhor técnico da temporada.
1: Exatamente, né, cara? Ou seja, já, já é um trabalho que vem de alguns anos, ele a cada temporada ele evolui, o time dos Bills evolui a cada temporada. E assim, a equipe tem uma oportunidade de ouro nas mãos. Ainda mais se o Mahomes acabar não jogando. Né, que aí, já falamos, isso é uma questão pra gente avaliar a semana inteira a condição física Mas cara, o Buffalo Bills tem uma grande chance E vai ser um jogo também muito importante, o Matheus, pra, pro Josh Allen Porque se a gente for lembrar, ele foi ele foi o terceiro quarterback daquela classe né, de 2017 Que teve o Baker Mayfield saindo primeiro, depois o sandal para os Jets Aí Josh Allen, depois o Josh Rosen e o Lamar Jackson na primeira rodada né? E o Josh Allen pode ser o primeiro jogador dessa classe a chegar é, no Super Bowl e, o, e pro Buffalo Bills seria muito importante depois de tantos anos sem chegar em playoffs, em pouco tempo né, nos últimos anos, em pouco tempo o time conseguiu se restabelecer como é, um contender dentro da divisão um time de playoff e agora como um dos favoritos da conferência a evolução do Buffalo Bills é bem gradual e ela tá bem aí na cara pra gente ver né? se nesse ano acabar não acontecendo a gente vai ter certeza que a gente vai estar tá citando o Buffalo Bills como um dos favoritos no do ano que vem na FC sem sombra de dúvidas. Mas, assim... Um
0: contender fortíssimo, já.
1: Já, já, então. Já, já vem se estabelecendo. E a crescente, ela é muito clara. E passa também, lógico, por uma grande maturidade do Josh Allen. Ele já não tá mais cometendo aqueles erros que ele cometia quando era calouro. Alguns erros bem bizarros, até. Né? E a evolução dele como passador também é evidente. Né? Então, é uma ótima possibilidade, uma ótima chance que os Bills têm. Seria uma vitória maiúscula, fora de casa, né pra equipe. E olha é um jogo também com vários elementos cara, são dois jogões, né? não tem como a gente definir de outro jeito eu confesso que eu tô um pouco mais é, uma expectativa um pouco maior pra Green Bay e Tampa Bay porque envolve lá o duelo do, dos dois quarterbacks que eu tava tão ansioso pra ver no Super Bowl e nunca rolou, então tem esse fator é, pra mim, e eu é claro como torcedor dos Patriots eu me acostumei a ver o Tom Brady também jogando em pós-temporada e eu gosto muito dele, então tem esse outro aspecto também mas olha uma partida interessantíssima e se esse ataque do Buffalo Bills conseguir encaixar, eu acho que a gente pode esperar uma partida, olha, de, que, vai, que vai lá e cá, entendeu? Um ponto aqui, outro pontua ali. Eu, como eu falei, eu não apostei no over-under, eu não sei quando, qual vai ser a pontuação combinada, mas eu imagino que a diferença entre os dois times acabe ficando por menos de uma posse de bola no final do jogo. Isso é uma resposta para Matheus
0: Suma que está sempre é, de olho nas casas de aposta nos Estados Unidos, na questão do under, na questão do, dos pontos de favoritismo. Aí é com você, Xará.
2: É, não, o over under eu falei, né? 53,5, é, pessoal apostando alto também, né? A gente vinha falando sobre isso. E o câncer assertivo é favorito por 3 pontos, é mais ou menos de 3 a 4 pontos aí. É, mas é tem muita questão do, do, do Mahomes, né? Uh, eu tava lendo aqui sobre isso, até para trazer... Uh, o jogo abriu com os Chiefs favoritos por 5 pontos... Mas acabou hoje baixando para 2,5 e 3... E por conta da indefinição do Mahomes, né? Então, assim... Se, por exemplo, uma, uh, não for dada uma novidade em relação ao Patrick Mahomes... Talvez isso possa mudar até sexta ou sábado, entendeu? Até o final do dia, sábados, até o domingo... Mas caso a notícia do Mahomes saia... E, e, e seja positivo, óbvio, isso pode mudar é, o favoritismo dos Chiefs, mas por enquanto por 3, 3,5, mais ou menos, e o é por quase 54.
0: E aí eu pergunto para vocês: uh, eu, eu fiz aqui alguns matchups antes da gente começar o assunto: uh, Mahomes contra elan uh, Kelsey, Knox, Hill e, e Diggs. Para vocês, qual que vai ser o matchup que vai fazer mais diferença na hora da partida?
1: Cara, eu tô bem curioso para ver quem vai marcar o Tyreek Hill. Eu tô até imaginando se os Chiefs acabam preferindo colocar o Trey Davis-White, né, que é o melhor é, defensive back da, deles, em cima do Hill. Só que, cara, é muito complicado, porque a gente já falou, esse ataque dos Chiefs tem tantas peças que você nunca consegue, por exemplo, dobrar a marcação em alguém. Você sempre precisa confiar numa marcação homem a homem, e aí confiando no máximo em algum safety ali, dando uma ajuda ali, numa cobertura em zona, protegendo o passe em profundidade... <risos>
0: O papel do Michael Hyde vai ser muito importante nesse jogo, hein?
1: Do Michael Hyde e, do outro lado, do Techugo do Mel, né? É. Pra equipe de, de Kansas City defensivamente. Eu, eu olho pra esses ataques, assim, os dois ataques são formidáveis, mas, claro, os Chiefs têm mais opções. Até se esses nomes aí que o Suma falou, né, o, o Edward Hiller e o Sammy Watkins estiverem de volta e jogarem na partida. É mais, são mais dois elementos pro ataque de Kansas City. Mas, assim, é muito complicado a gente escolher um único matchup, né? Mas defensivamente, eu tô bem curioso para ver os papéis de Davis White em Buffalo e Tyron Matthew é, na equipe de, de Kansas City. E ofensivamente, vou também com os dois wide receivers, com o Tyreek Hill e com o Travis Kelsey. Por que, que eu tô indo com o Tyreek Hill? Porque ele costuma ser o cara das big plays, né? Claro, o Travis Kelsey também tem potencial para big play, a gente já viu ele fazer isso várias vezes. Mas a bola longa de Kansas City, o alvo principal sempre é o Tyreek Hill. Ele é aquele cara que consegue aquela rota ali que desmonta qualquer marcação. Então, acho que ele vai ser fundamental até para a Kansas City poder é, explorar as big plays é, nessa defesa de Buffalo.
0: E aí, aí para você, qual que é o matchup que a gente pode considerar aí como o principal para a partida? O senhor está mudo nesse momento, desmute o microfone.
2: Cara, é a primeira vez que acontece isso, eu acho, hein? Eu acho que é a primeira <risos> vez que acontece, hein? Acontece até nas melhores famílias. É, até para não repetir, né eu trouxe a informação aí do Edward Siller. É, informação, né? Só estava dando uma olhada ali. Trouxe o que os próprios... Ação, sim, senhor. É, uma informação e do quanto ele correu bem na semana 6. Então, assim, vamos ver, porque os Chiefs então correndo muito bem com a bola. né O Edward Siller de volta. E o nosso querido Buffalo Bills resolveu não correr com a bola no primeiro quarto no último domingo contra o Baltimore Ravens, então eu quero, para fugir um pouco do óbvio, entre aspas, óbvio, né, que é a força ofensiva dos Chiefs, também dos Bills, o, o jogo aéreo do Josh Allen e do Patrick Mahomes, vamos ver como esse jogo terrestre se comporta, né, porque acho que o Buffalo Bills, acho não, né, o Buffalo Bills vai ter que correr com a bola, né, vai ter que trazer algo diferente aí também, então o jogo pelo chão também vai compor bastante os ataques, as campanhas dos dois times, e vamos ver quem leva a melhor aí, né? Vamos ver se o Patrick Mahomes se recupera, mas estou ansioso aí para a gente fechar o domingo com essa, com essa final da Conferência Americana.
0: Cara, e eu vou fugir mais do óbvio ainda. A gente comentou todos esses matchups, mas eu acho que dois jogadores podem ter um papel muito importante nessa partida. Porque se Tyreek Hill e Stephon Diggs estarão muito bem visados, os papéis de McCall Hardman e Gabriel Davis vão aumentar. Esses dois com certeza serão mais acionados, até porque Kansas City precisa de uma válvula de escape que não seja o Kelsey e que não seja o Tarek Hill, eles estarão sendo os mais visados. E do outro lado, o Gabriel Davis é uma válvula de escape para o Stefan Diggs que está aparecendo muito bem nos últimos jogos, com recepções muito dinâmicas e, e também big plays. Então assim, não sei vocês, mas eu acho que Gabriel Davis e McCall Horman também são dois que a gente tem que ficar de olho, hein?
1: É, duas possibilidades, assim, são caras assim, que não estão entre os mais badalados, mas são aquelas opções que não vão estar tá enfrentando os melhores defensores das, das equipes adversárias e podem sim aparecer. A gente viu o Gabriel Davis é, contra o Indianapolis Colts, ele teve poucas recepções no jogo, mas quando ele apareceu foi para fazer recepção importante de muitas jardas e na pontinha dos pés. Né? Então, assim, ele teve um papel bem importante. Mas, assim, cara... É... Mesmo a gente tendo esses caras visados, como você falou, Matheus, o volume de jogo que eles têm é muito grande. É muito difícil você pensar nas equipes conseguindo anular Tyreek Hill e Stefan Diggs. Vão conseguir, talvez, no máximo, limitar. Né? Mas mesmo assim, eu acho que vão sendo o ponto focal, vão ser, vão ser as duas armas que os dois quarterbacks vão focar nessa partida. Eu acho muito difícil que acabe sendo algo diferente disso. E aí, Xará?
2: É, eu, eu concordo, o, 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 o Gabriel Davis, ele é muito bom, né, cara, é, ele se mostrou uma área importante para o Josh Allen nessa, nessa temporada do Buffalo Bills, é, é, um, é, é um jogo, cara, eu acho que assim... É, pela forma como os, né, obviamente, de novo, né, a gente repete, mas é, é verdade porque o jogo muda muito, mas sem, sem o Patrick Mahomes mas são dois QBs, cara que podem, eles se utilizam de tudo que eles têm à disposição, né então são ataques também que prezam por isso, então acho que assim, é meio chovendo molhado, mas tudo pode fazer a diferença, sabe e então às vezes desafogar um cara ali, trazer uma outra, uma outra chamada de jogada aqui Pode fazer a diferença, pode, sabe assim, desarmar um pouco a defesa de um time, desarmar um pouco a defesa de outro. E se a gente for pegar aí pelo over-under, né, se a gente for pensar em tiroteio mesmo, então você vai precisar ter o seu ataque totalmente em alta, totalmente ligado, fluindo bem, para estar tá pontuando, para é, tirar essa diferença que a gente acredita que vai ser pequena, né? Então acho que cada, cada peça aí vai fazer a diferença no final, ali, para a soma dos pontos, porque é o que a gente tá prevendo, né, que seja realmente uma pontuação alta. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Hora dos palpites, então. Ah, é difícil esse, porque a gente não sabe quem é que vai jogar, né? Então, a gente pode trabalhar aqui com os dois cenários, não tem problema. Se o Mahomes jogar, eu aposto no Kansas City. Se o Mahomes não jogar, eu aposto no Buffalo Bills. Agora é com vocês.
2: Mas aí é fácil, hein, ô Rafa?
1: Eu é falei, aí, é... Cara, você tá palpitando o resultado, você não sabe como vai ser o jogo, certo? Você também não sabe quem vai ser o quarterback. Palpite quem vai ser o quarterback e dê um palpite só. Boa. Eu acho, então,
0: que o Mahomes vai ser o quarterback.
1: o Portabella?
0: Cansa é. ganha. Obrigado. Eu é, mas... falei pra você
2: isso mesmo. É, não, eu, eu também acho que o Mahomes vai jogar, cara. Assim, pode... a gente pode estar muito enganado, sabe? A gente pode estar enganado no nível de... Chegar aí no final de semana e falar que ele vai precisar de uma cirurgia, sei lá, bate na madeira, mas sabe, é... mas eu também acho que ele vai jogar e... e, assim, eu vou no meu palpite, né, Buffalo Bills no Super Bowl contra o Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers, eu espero que o Buffalo Bills consiga jogar melhor do que jogou contra os, contra os Ravens ah, quando o Mahomes se machucou, cara. Eu pensei, putz, meu palpite vai dar certo, né? Porque aí os Bills <risos> vão passar, né? Passar Sádico. a passo e enfrentar o Tampa bem Bacaneers. Mas vão torcer para o Mahomes jogar e... Não vou torcer para ele ganhar, assim. Quer dizer, se ganhar também não tem problema, mas...
0: Você quer que ele jogue, mas não quer que ele ganhe.
2: Nah, não, não é também. Quem vê pensa que eu vou torcer contra, né? É um apenas <risos> um palpite. Se o Mahomes passar vai ser bem legal, porque eu também gosto de ver ele jogar, cara. Sinceramente, é muito louco ver ele jogar. Mas eu vou colocar a vitória para ser fiel ao meu bracket inicial, né? É, bracket inicial? Acho que é redundância, né? Acho que o bracket já é inicial, enfim. É, eu vou apostar na vitória do Buffalo Bills.
1: Eu vou também seguir o que eu botei no meu bracket, né? Eu coloquei a final da AFC sendo entre Kansas City e Buffalo e coloquei Kansas City vencendo. Vou seguir, então, o meu palpite é, e acho que os Chiefs vão de novo pelo segundo ano consecutivo ao Super Bowl.
0: E detalhe, a terceira final de conferência seguida de Andy Reid
1: e Patrick Mahomes. E os Chiefs vão e tentar, né, podem... Matheus? O, o bicampeonato que não vem desde os Patriots de 2003 2004. e
0: 2004. Ê, saudade, hein? Nossa, um minuto de silêncio agora que o Rafa fez, que beleza. Vamos avançar então, porque o Lambeau Field já vai tinha receber. Eu a... meus
1: palpites, que você quer mais de mim, velho?
0: <risos> Dor, sofrimento. É um <risos> conseguir pro para o Field, uh, o Green Bay Packers vai receber o Tampa Bay Buccaneers, né? o, o time da quente Flórida contra o time da fria o Wisconsin, esse vai ser um confronto literalmente fogo e gelo. né? Uh, olha, é difícil a gente imaginar um cenário já de prévia para esse jogo, não sei o que, os caminhos que podem fazer a diferença, mas obviamente que o atrativo da partida, é a questão dos dois quarterbacks, né? o Aaron Rodgers contra o Tom Brady. Uh, eu acredito que o Tom Brady ele entra com uma, um, uma pompa a mais com relação ao Aaron Rodgers, porque o Tom Brady está acostumado com esse tipo de situação, e por mais que o Green Bay Packers tenha jogado, como, uh, jogado as últimas finais de conferência, jogou contra Chicago, jogou contra Atlanta, jogou contra Seattle, uh, jogou contra San Francisco, mas nunca entrou com um certo favoritismo. Mas agora, analisando esse cenário, será que o Aaron Rodgers, não o Aaron Rodgers, mas o Green Bay Packers, no geral, entra com um favoritismo a mais para cima desse Tampa Bay Bacania, gente?
2: Ah, eu acho que, assim, entra por conta, pela campanha que fez, né? Por se classificar com a melhor campanha da NFC, por ter o Aaron Rodgers como... É um possível MVP na temporada, pelo jogo aéreo e a parceria do Devante Adams com o Aaron Rodgers é, ter funcionado muito bem, a gente falava no podcast anterior, né, sobre como agora o Green Bay Packers parece que tem três opções para correr com a bola, né, e como isso pode fazer a defesa ficar cada vez, a defesa adversária ficar cada vez mais preocupada e, consequentemente, facilitar o jogo aéreo, né, enfim, é uma série de coisas que vão é, acontecendo, né, é, meio que uma coisa leva a outra, assim, eu acho que é por isso que a gente pode falar do, dos Packers como favoritos, assim, nesse sentido, né? E eu falava também da, da química dele com o técnico, com o Matt Lafour, né? Então, é, já no segundo ano aí, dando muito certo, eles cada vez se entendendo mais. É, mas, assim, vale dizer, né? É, fazendo o advogado do diabo aí, mais Normal. uma vez. <risos> o Tampa Bay Buccaneers passou o trator no Green Bay Packers, lá na semana 6, né, 38 a 10, não foi uma das partidas mais memoráveis do Tom Brady, mas ele lançou para dois touchdowns, né, é, foi aquele, acho que foi o jogo que o, que o Rodgers lançou duas interceptações e ele não havia lançado nenhuma, né.
0: Aquele eu... jogo, cara, marcou aquilo que a gente comentou no dia seguinte, cara, como a Bay Week fez mal para Green Bay, É, Day, né?
2: exatamente, exatamente, então, é, é isso, é... E, e eu falava na semana passada, né, os Saints passaram o trator nos Buccaneers, mas se os Buccaneers vencerem os Saints, vencessem os Saints, aí a figura, né, o, o, o lance mudava, né? Porque aí quem passou, quem passou o trator e quem é, passava passaria um pouco mais de medo. Era o Tampa Bay Buccaneers e é o cenário agora. Vai visitar o um Aaron Rodgers no frio, mas o o Tom Brady não, acho que não tá se importando muito com o frio, né, a gente falava disso, como ele se sente bem no frio, então eu acho que, é, até você falou, né, Chará, no começo, agora eu devia ter, é, você falou algo do, do experiente, é, da, da boa sequência do, do, do Tom Brady e do experiente Rodgers nos playoffs, né, eu até ia brincar com você, falei, porra, só boa sequência do Tom Brady, o cara é um monstro na pós-temporada, né, <risos> mas é, eu entendi o que você estava falando assim, né, Briga. mas é isso, é o cara que domina o esporte na pós-temporada, é, vocês lembram quando, quando o pessoal solta aquelas brincadeiras do Cristiano Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, é, nos gols dele na Champions, que ele tem mais gols em matar Ele tá, tipo assim, ele é o quinto artilheiro em mata-mata da Champions, é o artilheiro da Champions, é o quinto artilheiro, só se for contar o mata-mata, não sei se vocês já viram isso. Sim. É, é mais é. ou menos o Tom Brady, né? É uma outra categoria na pós-temporada, e essa experiência é, sendo levada pra campo, né? É, pode fazer a diferença num, num jogo tão apertado assim, né? Porque playoffs é isso, é um jogo, jogo nos detalhes. E a gente viu, né? Tampa soube capitalizar os turnovers de, de Nova Orleans, não deve acontecer, a gente não imagina o Aaron Rodgers desfazendo assim da bola como fez o Drew Brees, né, mas é, os, os Packers vão ter que levar isso em consideração, assim, né? jogar com cautela, porque viram que Tampa Bay vem para aproveitar e vem para pontuar também mais um jogo de 30 pontos, você falava, né, Charado, da pontuação da sequência dos, dos Buccaneers, enfim, é assim, cara, quando você põe dois QBs, né, mesmo quem, quem não é muito fã dos times, né, por exemplo, que não é torcedor, para pra ver, porque são dois caras que, que fizeram história, estão fazendo história, o Tom Brady aí com 43 anos, então é um daqueles jogos que você assiste por conta dos atletas, né, por conta dos caras que vão estar tá em campo, obviamente, né, a gente fala, ah, a NFL é uma liga dos times, das franquias, das rivalidades, divisionais, né, é, a NBA, por exemplo, é uma, uma liga mais é, chamativa no sentido de atrair é, por conta dos jogadores, das estrelas, né? Eu acho que nesse jogo a, a NFL carrega um pouquinho da NBA, sabe? De ter dois caras assim é, para comandar os ataques que são estrelas e chamam a atenção também por si só. Muitos torcedores do, do, dos Patriots estão torcendo por Tom Brady por conta disso, ó. aposto. E, e vai ser um jogão mesmo. É, a defesa dos Buccaneers jogando muito bem, né a gente falava disso, do White como ele vem bem, pode ser mais uma arma para parar esse jogo terrestre também de Green Bay, vai precisar então eu acho que são, são talentos dos dois lados bons times dos dois lados treinados também muito bem a expectativa de um jogaço mesmo para o domingo
0: Rafa, o Suman tocou no ponto que eu ia, que eu ia falar com você a gente tem na defesa do Tampa Bay Buccaneers três peças, cara, que eu acho que vão ser muito importantes nesse jogo. Primeira, uh, Lavonte David, para parar o Aaron Jones e quem mais correr com a bola em Green Bay. E na secundária, a gente tem o Murphy Bunting e também o Calton Davis, que estão fazendo uma temporada fantástica para parar, o, principalmente, o Davante Adams. Cara, esse, esse encontro de boas peças defensivas de Tampa, Contra as principais peças ofensivas de Green Bay, cara, vai dar um samba legal, hein?
1: Pois é, né, cara? Você citou três jogadores e você nem citou o principal, né? Que é o Devin White. Que perdeu verdade, a primeira pô... partida. Nossa, do... que, que Perdeu a primeira partida pode, de tampa verdade. contra o Washington é, no, no wildcard, voltou agora e foi completamente dominante. Teve interceptação. Aliás, o, o, Devin, o, Devin White,
0: o Devin White teve uma interceptação que não valeu, não foi? Contra, contra o Brees? Não, ele teve, não, uma, ele que valeu, computou, teve né? uma que
1: valeu. Ah, que ah O tá. que não valeu foi, a, foi uma fumble dos Saints contra do... o
0: Tampa. Sim, ele retornou o Saints fumble o que o é. Jared
1: Cook sofreu e interceptou o Breeze. É,
0: e quando eu falo lá Lavonte e David, por favor, incluam ele também, pelo amor de Deus. Esqueci ele, foi um baita no pecado.
1: É, então assim, é um matchup bem interessante, né, cara? Eu acho que esse vai ser, acabar sendo o um matchup fundamental, que é a linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers contra o jogo terrestre de Green Bay. Porque na primeira partida, o Green Bay Packers é, correu, naquele jogo da semana 6, né, que Tampa venceu, para 94 jardas. Só que é claro, a gente tem que colocar em perspectiva que chegou um momento em que a vantagem de Tampa era tão grande, que aí você esquece o jogo terrestre, né? você vai só com o jogo aéreo. Né? E não à toa, naquela partida, o Aaron Rodgers teve 35 é, tentativas de passe. Né? Ou seja, à medida que a situação começou a ficar difícil, o Green Bay Packers foi confiar no seu jogo aéreo, e foi muito mal. A questão que eu vou querer ficar de olho também é justamente a batalha de turnovers. Porque a gente pega esse jogo da semana 6, como o Suma falou, o Rodgers foi interceptado duas vezes. E foram duas interceptações em drives consecutivos. Ele lançou a primeira, foi uma pick six pro Jamel Dean. Depois, no drive seguinte, é, ele pegou a bola e foi interceptado de novo. Aí Tampa pegou a bola, foi lá, entrou na endzone e virou o jogo. Né, tava 10x0 o Green Bay esse jogo, vamos lembrar. Foram 38 pontos em sequência do Tampa Bay Buccaneers naquela partida. Ou seja... Estou esperando uma consistência também maior do Aaron Rodgers, óbvio, porque depois dessa partida ele melhorou demais. Ele, a gente sabe que ele naturalmente já protege muito bem a bola. Esse jogo foi um jogo atípico em termos de turnover, é, em se tratando do quarterback de Green Bay. Mas eu quero ver justamente esse jogo terrestre de Green Bay entrar. Porque é, Tampa tem boas peças na defesa para conseguir pressionar o QB e em situações óbvias de passe conseguir fazer o seu estrago. E poder mandar blitz, por exemplo é sempre um risco você mandar blitz para um, contra um cara como o Aaron Rodgers, porque se ele diagnosticar essa blitz rápido e se livrar da bola rapidamente também, ele pode fazer bastante estrago na sua defesa, mas você vai ter essa possibilidade se tiver terceiras ou segundas descidas longas, então eu quero ficar de olho nesse confronto e vamos ver mais uma vez essa semana esse ataque aéreo do Tampa Bay Buccaneers né? até porque a gente tem essas questões aí, o Antonio Brown é, se lesionou na última partida contra o Saints a gente não sabe a, qual vai ser a, a real questão física dele para essa partida a gente sabe que fizeram os exames e não detectaram nenhum dano estrutural no joelho dele. Então, a princípio, não tem nenhuma lesão diagnosticada e ele deve ir para a partida, mas vamos ver em, qual, em quais condições. Se sou com snaps limitados, se a atuação dele vai ser reduzida. Então é mais uma questão pra gente ficar de olho. Mas é um jogo que oferece, cara, um prato cheio. Acho que tem tudo que, que precisa para ser um grande jogão e é uma das finais de conferência mais inesquecíveis pra gente. Já vai ser inesquecível, né, Matheus? De qualquer jeito porque vai, tá, vai colocar... Frente a frente, Rodgers contra Brady nos playoffs, vai ser a primeira vez que a gente vai ver esse confronto, que não aconteceu em nenhum Super Bowl. Assim como esse confronto que teve agora na semana passada Brady contra Brees, também já é histórico porque é os caras se enfrentando em playoffs num potencial último jogo da carreira do Brees. Eu imagino que Rodgers e Brady estão bem longe ainda de encerrar suas carreiras. Mesmo o Brady indo para 44 anos agora em 2021.
2: Quem, quem, ah! Vamos lá. Quem, quem talvez jogue mais tempo, Rodgers ou Brady, cara? Eu não consigo afirmar, não, que isso aqui é o Aaron Rodgers, viu?
1: É, o cara com 43 anos está passando para 40 touchdowns? Você vai falar o quê? Ah, se aposentar aí, filho. Tá na tua hora já? É. E
2: olha ó, e ó que legal, né? O... o... O Tom. A gente falava disso, né? Acabei esquecendo do, desse confronto contra o Aaron Rodgers. Mas que, que campanha também aí pro Tom Brady, né? Em sua primeira temporada, mudando de conferência, você enfrenta então o Drew Brees numa uma última partida é, profissional aí do Drew Brees, talvez. Depois enfrenta o Rodgers na final de conferência também pela primeira vez e vai pro Super Bowl, agora meio que do outro lado, né? pela NFC, para enfrentar um time da AFC. É... Ou seja, é também um, um, um confronto inédito para o Tom Brady, de certa forma, no Super Bowl, né? Porque isso não, não, pod, não pode acontecer quando ele tá do mesmo lado da conferência. Então, pode ser uma temporada, assim, completamente inédita para o Tom Brady, com 43 anos, né? Então, você fala, pô, o Patrick Mahomes tá está começando, então as coisas vão acontecer para ele. Meu, a coisa está acontecendo para um cara de 43 anos, jogar pela primeira vez contra caras diferentes, enfrentar um time... É, que ele não, não poderia enfrentar nos últimos 20 anos no Super Bowl. Cara, é, podem ser coisas impressionantes o que podem vir a acontecer contra o Tô Brady. Estão acontecendo já, caso ele vença o, o, o Green Bay Packers do Aaron Rodgers. Aí,
1: cara, Matheus, é o cara, eu só finalizando falei. rapidinho, só em dados, naquela partida, novo, vamos ressaltar a importância de você correr com a bola, porque o Aaron Rodgers naquele jogo, já falei, o Green Bay Packers teve 94 jardas, mas precisou abrir mão do jogo terrestre porque a vantagem ficou grande. E o Rodgers foi sacado quatro vezes naquele jogo. Então, assim, a pressão chegou de Tampa Bay. Vamos ver também como que Tampa corre com a bola, porque o ataque terrestre vem melhorando. Na semana passada, o Leonard Fournette teve um bom jogo contra o Washington. Nesse jogo agora contra New Orleans, ele e o Ronald Jones combinaram para mais de 120 jardas terrestres. E naquela partida contra Green Bay, o Ronald Jones foi o destaque da partida. Na vitória por 38 a 3 dos Buccaneers. Então é mais uma questão para a gente ficar de olho nessa partida que vai ser histórica.
0: Cara, e... Eu escrevi isso no Twitter, inclusive, e muita gente se pergunta, né? nossa, o que o Tom Brady ainda briga na carreira dele? Ele simplesmente pode ser o primeiro quarterback a jogar o Super Bowl em casa. Isso nunca aconteceu na história da NFL e o Brady pode mais uma vez colocar a marquinha dele lá. Então ele luta, sim, por muita coisa.
1: E vamos lembrar e do pode, John Mateus, Montana. pode, Matheus, se tornar o maior campeão de Super Bowl, maior que qualquer franquia, porque ele tem seis títulos, tá empatado com Pittsburgh Steelers e New England Patriots. ele pode se só tornar ele pode a, a, a franquia Tom Brady pode ser a maior vencedora de Super Bowl da história. A
0: franquia Tom Brady, <risos> gostei dessa. Mas, ó, outra coisa também interessante, vamos lembrar do John Montana, porque o John Montana jogou a carreira dele praticamente toda lá é, em San Francisco, e quando ele foi pra Kansas City, ele jogou uma final de conferência. Então, vamos, vamos, vamos pensar que o Tom Brady também esteja querendo superar o Montana nisso, né? Poxa, eu me consagrei por uma franquia, agora que eu fui pra outra, o Montana foi só pra final de conferência, beleza, então eu quero ir pro Super Bowl e, e desbancar ele. Não sei, cara, acho que esse jogo mental, essa motivação, essa automotivação que o Brady pode fazer, também pode ser um fator determinante, hein? Ah, mas ele é, ele é
2: craque nisso, né? É. <risos> Ele é craque nisso, né? De, de pôr desafios próprios, assim, né? Se a gente pode falar assim, né? Por meio que é, barreiras para serem quebradas, assim, tirar motivação, criar motivação. Eu acho que os, as grandes mentes, os grandes atletas fazem isso, né? E o Tom Brady é mais um deles. E eu tenho certeza que ele leva um monte de coisa com ele, assim, para quebrar os seus próprios limites. E, e conquistar coisas, sabe, ninguém ganha seis Super Bowls assim, não, e ninguém joga com 43 anos, muda de time, muda de cidade, é, vai jogar em outro estado, tem que se reventar aos 43 anos se ele não for gênio e se ele não buscar algo dentro dele, sabe, é, é muito difícil pensar que um cara, é, sei lá, entre aspas, normal, não tenha algo diferente, sabe, para continuar buscando é, alguma coisa nova assim.
0: Bom, então, galera, vamos pro nosso palpite, né? Eu vou me manter fiel ao meu bracket e aposto aqui no Green Bay Packers.
1: Eu também vou me seguir fiel ao meu bracket e aposto no Tampa Bay Buccaneers. Eu tinha esse duelo acontecendo nos playoffs, só que eu errei quando. Eu imaginei que acontecesse acontecer pelos confrontos ali que saíam nas minhas apostas. Eu imaginei que esse confronto aconteceria justamente no divisional nessa última semana e o Tampa Bay Buccaneers venceria em Green Bay. Então eu vou manter o palpite, Tampa vencendo, vai pro Super Bowl pra enfrentar o Kansas City Chiefs, é o que eu acho. É,
2: eu nem lembro como foi meu bracket é, no wildcard e no divisional, pra ser sincero mesmo, viu? Eu é, acho que eu perderia até do outro lado, porque eu pus os Steelers passando, se eu não me engano. Mas eu vou manter também a minha, o meu palpite. Tom Brady no Super Bowl 55 enfrentando o Buffalo Bills, Terá que passar pelo Aaron Rodgers lá em Green Bay, assim como o Josh Allen precisará passar pelo Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs em Kansas City, mas tô apostando no, no Tom Brady indo para mais um Super Bowl porque essa temporada dele também está sendo espetacular.
0: Olha, mas eu vou te falar, viu? Se o Tom Brady passa para o Super Bowl, eu não sei não, viu? Não sei não, eu acho que ele ganha, viu? Mas isso então, é um assunto para a semana que vem. A partir da semana que vem a gente vai ter os nossos podcasts especiais, uh, falando sobre tudo que cerca aí o mundo do Super Bowl. Também teremos os nossos podcasts uh, falando das finais de conferência e também dando a nossa prévia, para o Super Bowl, enfim, vão ser duas semanas em que a galera do Timeout vai trabalhar bastante. Então, Rafa, Suma, boa, boas finais de conferência pra gente.
1: Valeu, cara, Bo bons jogos pra gente. E é isso aí, galera. Semana que vem temos de volta pra aí sim já conhecer quem são as equipes que vão estar tá no Super Bowl. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar aí mais um podcast aqui no Timeout. Xará, Rafa, tamo junto. Vamos lá, domingão então, né? A partir das seis, é isso?
0: Cinco horas eu acho. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Cinco, acho que internet, eu abro o então. jogo, né? É, se for contar o Sport Center abre o jogo, começa a partir das cinco.
2: É aí. E... Ah, não, o jogo é às cinco mesmo, tá certo. O jogo é, é cinco assim. horas. Então o Sport Center abre o jogo deve ser às quatro. Que eu que acabei me confundindo. Então é isso. Então a partir das quatro, cinco horas, pessoal, já todo mundo ligado na né? ESPN ou no League Pass, obviamente para acompanhar, vai ser realmente um domingo especial aí, já conheceremos então os dois candidatos ao Super Bowl 55,
0: tamo junto e é nóis. Valeu, 5h05 5 da tarde, Buccaneers e Packers, 8h40 da noite, Bills e Chiefs, é claro que se o primeiro jogo for para prorrogação, o início do jogo seguinte será postergado, é, pos, postergado, muito obrigado, em alguns minutos. E é isso gente, voltamos na semana que vem, um abraço, tchau e benção.